0: Nesta manhã de culto, nós continuaremos o estudo no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 29. Gênesis 19, versículos 1 a 29. Nós faremos a leitura, por enquanto, apenas até o versículo 11, e depois nós continuaremos a leitura até o final. Assim diz a Santa Palavra do Senhor: que é útil, que é eficaz, que é inspirada, que é infalível e que é inerrante. Ao anoitecer, vieram, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou lastrarei, trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior do que a eles, e arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Até aqui a palavra do Senhor, oremos mais uma vez. Nós pedimos, Deus, nessa hora que sim, que o Senhor fale a nós, que o Senhor fale à tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações e que tão somente a tua vontade fique em evidência. Não permita que nos distraiamos, mas que com fé possamos receber a palavra que é capaz de transformar os nossos corações e de nos tornar Filhos de Deus mais amorosos, mais santos e mais parecidos contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. 1981. Esse filme é clássico. E a cena inicial do filme, Indiana Jones está dentro do templo, tentando pegar um dos ídolos. E ele está com um saco de areia e o ídolo está em cima de uma... De uma... Como se fosse assim uma pedra E ele vai pegar Ele fica se preparando E a música está tocando tanana, nanana, E ele está ali né Olhando para aquele ídolo Ele vai lá e Tira o ídolo Põe o um saco de areia no lugar Achando que não ia acontecer nada Ele está todo orgulhoso E de repente O templo começa a reagir Ao roubo daquele Daquele pequeno ídolo Que ele rouba E aí ele está com um amigo dele lá, e ele passa o ídolo para esse amigo, esse amigo trai ele, vai embora, e aí ele começa uma escapada impossível, e aí vem aquela famosa cena daquela bola gigante, vocês lembram? A bola gigante, que vai rolando atrás do Indiana Jones, e ela, você realmente acha que ela vai esmagar o Indiana Jones, né porque ela vai rolando, vai chegando bem pertinho dele, e quando ele está quase para ser esmagado pela bola, ele entra por um vão e sai, e enfim, Indiana Jones consegue mais uma escapada impossível, da sua vasta carreira de explorador Até o momento que ele sai desse buraco Ele se depara com os nativos Que acabam, mais uma vez, colocando ele numa enrascada Indiana Jones é o grande, o grande caçador das caçadas impossíveis E das fugas e das escapadas impossíveis E quando nós lemos esse texto Esse texto parece uma situação de escapada impossível A situação de Ló e de sua família É uma situação muito complicada porque eles estão no seio da destruição de Sodoma, a cidade que Deus havia declarado que seria destruída. E muitas vezes, queridos, a nossa vida parece um pouco com a vida de Ló, quando nós vemos que nós estamos presos em determinadas situações que parecem inescapáveis, situações em que a destruição parece ser certeira e ela parece não ter nenhuma solução no final do túnel, e nós ficamos sem saber o que fazer, especialmente quando essas circunstâncias parecem nos oprimir num nível pessoal. Nós veremos, queridos, que essa história de Ló é uma história muito parecida com a história do povo de Deus em vários sentidos, e o que nós veremos nesse texto hoje é que Deus pune todos aqueles que praticam a iniquidade, mas Ele livra aqueles que Ele ama. Em outras palavras, todos os que praticam a iniquidade merecem o julgamento de Deus, mas Deus livra aqueles que Ele reservou para si. Veja, a partir do início, desse texto, no versículo 1 do capítulo 19, que nós veremos os justos vivendo no meio de uma geração perversa, veja o que o texto diz no versículo 1, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, qual que é o contexto da história aqui, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu antes, Deus havia declarado que ele haveria de destruir esta cidade. A palavra de Deus é muito claro que a maldade de Sodoma havia subido até a presença do Senhor e ele havia decidido impetrar julgamento contra esta cidade. E na semana, na semana passada, ou na semana, alguns domingos atrás, nós vimos que Deus havia dito isso a Abraão, e Abraão inclusive tem uma posição especial de intercessor, ele intercede em favor dos justos que habitavam naquela cidade, se você voltar um pouquinho no texto, ali a partir, do versículo 25, a partir do versículo 23, nós vemos que Abraão se coloca de tal modo na presença de Deus, quando Deus se chega a ele, e pergunta se Deus haveria de destruir essa cidade, mesmo que tivessem justos dentro da cidade. E aí ele começa a fazer esse jogo de perguntas com Deus, ele pergunta, Deus, se tiverem 50 justos na cidade, será que o senhor destruiria a cidade? E Deus fala, eu não destruiria a cidade por amor desses 50 justos. E aí Abraão vai diminuindo a contagem, de tal forma que não se acham esses justos todos. E a cidade de Sodoma, de fato, mereceria esse julgamento que estava designado para ela. Mas o texto diz então que esses anjos que haviam estado com Abraão, junto com o próprio Senhor que estava ali, agora esses dois anjos se dirigem à cidade de Sodoma para executar o julgamento de Deus naquela cidade, para destruir a cidade. E o texto diz que quando eles chegam a Sodoma, Ló está sentado na porta de Sodoma. Essa é uma, é uma observação muito importante, queridos, porque a porta da cidade era aquele local especial onde todas as, as questões que diziam respeito às questões da cidade, o comércio, a, 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 o fazer justiça, os mercadores, tudo acontecia ali na porta da cidade, era um local muito importante, onde os homens de importância da cidade se assentavam para resolver os seus negócios, e Ló estava sentado ali, provavelmente Ló era alguém de muita importância nessa cidade, nós veremos no um texto que ele chama o, o, os, os homens de Sodoma de meus irmãos, ele era um estrangeiro naquela terra, ele era um homem rico, lembra-se que Ló quando partiu o caminho para um caminho diferente de Abraão, ele saiu com riquezas as, riquezas, as riquezas que ele havia adquirido durante a sua caminhada, e com posses e com sua família, Ló era um homem de proeminência nessa cidade, e quando ele vê os anjos, o que, é que ele faz? O texto nos diz que ele os viu, ele levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra... O versículo 2 continua dizendo e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Ló age de uma maneira muito semelhante à maneira como Abraão agiu alguns capítulos atrás. Ele age com hospitalidade, ele vai na direção desses homens, reconhece a necessidade que esses homens têm de receber abrigo e ele se oferece mesmo sem conhecê-los, e age de maneira hospitaleira, a lição pequena que nós vemos aqui, é que a palavra de Deus admira essas ações de Ló, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, a palavra de Deus diz que nós não deveríamos negligenciar a hospitalidade, pois alguns agindo dessa maneira, sem o saber, acolheram anjos em suas casas, é interessante essa referência direta à justiça e ao, à personalidade, ao caráter de Ló, que apesar de ser um homem que morava agora em Sodoma, por escolha sua, ainda era um homem justo. Era um homem que buscava servir a Deus e agir com fé, e é assim que ele o faz. Ele age com fé, mesmo nessa situação complicada da cidade de Sodoma. E os anjos por algum motivo que nós desconhecemos, eles, num primeiro momento, recusam a ajuda de Ló, e falam, não, nós vamos, nós vamos dormir a noite na praça, e Ló, conhecia a situação daquela cidade, não vê nisso uma coisa muito boa, né? ele fala, não vai ser bom para vocês se vocês fizerem isso, eu conheço essa cidade, e ele insiste com eles, eles falam, não, passem a noite na minha casa, e o texto nos diz que ele instou com eles, versículo 3, muito, e foram e entraram em casa dele. E lá ele deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Tão impressionante a ideia de Ló recebendo anjos em sua casa. O versículo 4 continua. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Esse é um texto forte, queridos. Você já ouviu falar da palavra sodomia? A palavra sodomia é uma palavra que faz referência a essa atitude desses homens. O texto, de uma maneira chocante e absurda, de repente insere uma informação que faz a gente cair um pouco para trás. De que esses homens cercam a casa com a intenção de violentar e de abusar daqueles homens que eram hóspedes na casa de Ló. Queridos, que pecado é esse de Sodoma, que faz uma cidade inteira, do mais velho ao mais novo, todas as pessoas, desejarem abusar desses homens, que tipo de depravação é essa, que o texto está falando para a gente, porque de fato é uma depravação muito grande, é uma depravação tão grande, que em termos semelhantes, se assemelha aquilo que nós ouvemos na história de Noé, quando Deus, diz que ele haveria de julgar a terra, enviar o dilúvio, por causa do pecado dos homens, da multiplicação, da maldade, do dolo e da perversidade, que é o que diz lá em Gênesis capítulo 6, esses homens, querem ter uma atitude que choca a mim e a você, porque nós não vemos isso todos os dias. Na verdade, nós nos assustamos quando nós ligamos no telejornal à noite ou no horário do almoço no DFTV e você ouve notícias desse tipo ou coisas que acontecem ali no Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais, cenas como essa que nos assustam. Qual é a motivação desses homens? Qual é a motivação por trás disso? Sodoma é uma cidade que se alegra em se satisfazer, Sodoma é uma cidade que dá vazão aos seus próprios interesses, não importa o preço, Sodoma é uma cidade hedonista, Sodoma é uma cidade que busca tão somente satisfazer, os seus próprios agrados e desejos do seu coração, Sodoma é uma cidade que se alimenta da sua pecaminosidade, e é assim que eles agem, essa descrição é uma descrição sim que deveria nos assustar, porque ela mostra para a gente o contraste entre o povo justo e o povo injusto, o povo hospitaleiro e o, e o povo abusivo, o povo que age de acordo com a fé que herdou dos seus pais e o povo que age de acordo com o pecado que herdou dos seus pais. O contraste desses dois tipos de pessoa, é o contraste no qual eu e você vivemos todos os dias. É o contraste do povo que carrega a chama da luz de Cristo, vivendo no meio de uma geração corrupta e perversa. A respeito do qual Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículo 15, de que nós deveríamos nos esforçar para resplandecer a luz de Cristo no meio dessa geração. Não é fácil viver numa geração assim, talvez eu e você não tenhamos que lidar com esse tipo de quadro específico todos os dias, mas nós nos lidamos com situações semelhantes, em que a guerra, o embate entre as trevas e a luz fica em evidência, e nós somos forçados a tomar decisões. Nós somos forçados a refletir de que maneira nós refletiremos a luz de Cristo no contexto depravado e ímpio e pecaminoso onde nós estamos instalados. Veja que Ló repentinamente se vê colocado contra a parede. Veja o que o texto diz para nós. Versículo 8, versículo 7 Lhes disse, rogo vos meus irmãos que não façais Mal, tenho duas filhas virgens, eu vou las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Faz uma pausa aí. Ló oferece as duas filhas virgens dele, para não ter que oferecer os homens que estão na casa. Parece que Ló está numa situação impossível, em que ele não tem nenhuma escolha, e parece que ele opta pelo mal menor. O mal menor significa, por causa das leis da hospitalidade, por causa do meu trato com relação a esses homens, eu não posso, eu não posso permitir que vocês tenham esse tipo de atitude com relação a eles, mas faça o seguinte, peguem as minhas filhas e façam com elas como bem lhes parecer, a que ponto chegou as decisões de Ló? De que maneira ele chegou nesse estágio de decisão? Primeira coisa que nós temos que lembrar é que parte disso aqui o problema era de Ló mesmo, Ló foi alguém que optou por morar em Sodoma, Ló foi alguém que gradativamente, à medida que ele se separou de Abraão, lembra lá alguns capítulos atrás, ele foi chegando mais para perto de Sodoma, foi chegando mais para perto, de tal maneira que ele se tornou morador dessa cidade, homem importante, juiz entre eles, e Ló agora passa a colher as decisões das resultantes das suas próprias decisões no passado, primeira coisa que nós temos que pensar queridos, é quantas vezes nós acabamos nos colocando em situação de pecados, porque nós nos colocamos lá. Porque nós acabamos chegando lá com os nossos próprios pés. Nós permitimos que a situação vá se denegrindo, nós vamos nos acostumando com o pecado, e mesmo sendo crentes, mesmo sendo justos, nós vamos começando a namorar com Sodoma. E nós vamos começando a namorar com aquela vida, e nos tornar confortáveis com a presença do pecado ao nosso redor, de tal maneira que quando o bicho pega nós parecemos que ficamos sem saída, essa é a situação de Ló, a situação de um homem que vê agora duas decisões, ou algumas possibilidades nas mãos deles, e nenhuma delas parece boa, nenhuma delas parece a melhor, está certo que se eu fosse Ló aqui, meus queridos, eu saía chutando, nem os homens, nem minhas filhas, a gente vai aqui a quebração agora, mas ele não pensa nisso, Ló decide ser hospitaleiro com os homens, mas não decide ser hospitaleiro com a sua família, Ló decide proteger aqueles homens, mas ele não age como cabeça da sua casa, ele não protege as suas filhas virgens, quanto fosse justo, Ló era um homem que havia sido contaminado, com a mentalidade de Sodoma, Ló era um homem que agora não chama esses homens como ímpios, mas ele chama esses homens de meus irmãos, é um homem que passou a fazer parte do dia a dia dessa cidade, dessa cidade que tem um estilo de vida perverso, um estilo de vida afetado pelo pecado, com quanto fosse justo, Ló era tormentado agora com a decisão de agradar a homens, ou agradar a Deus, ou agradar a si mesmo, e não ter uma resposta adequada para essa situação. É bem certo, queridos, que a palavra de Deus faz referência a Ló como um homem de fé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, o texto nos fala que Deus livrou Ló, o justo, que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, fazendo referência aos homens de Sodoma. Porque este era justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles. Atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles mas ao mesmo tempo, Ló se colocou naquela situação, quantas vezes isso acontece conosco, quantas vezes nós permitimos que isso aconteça nas nossas vidas, e nós, em vez de refletirmos a luz de Cristo, passamos a refletir aquilo que está ao nosso redor, em vez de influenciarmos, somos influenciados, em vez de termos a capacidade de decidir de acordo com a palavra de Deus, decidimos de acordo com as dinâmicas dos homens, esse é o problema de Ló, um homem que em vez de agir como um herdeiro da promessa, age agora como um herdeiro da devassidão, que havia contaminado sua casa, esse é um desafio que nós temos justos, vivendo no meio de uma geração perversa, mas o texto não termina por aí, o texto avança para a declaração da punição sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado, veja a partir do versículo 15, o que o texto nos fala, perdão, eu vou voltar um pouquinho, a partir do versículo 12, então disseram os homens a ló, Tens aqui mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, de repente nessa situação complicada, em que os homens mudam de opinião, e que os homens agora veem Ló como uma ameaça, falam, ah é mesmo, você vai ficar protegendo eles? Então a gente vai atacar, é você. E os versículos anteriores dizem que eles se atiram a Ló, e arrancam ele, com o propósito de fazer contra ele, e até pior, aquilo que ele, eles haveriam de fazer aos homens. O texto um pouquinho antes nos diz, que esses anjos então, arrancam Ló de volta, tomam ele, puxam ele para dentro, ele para dentro, e ferem de cegueira a todos os homens que estavam impetrando mal contra Ló, é tão interessante que desde já, eles começam a fazer aquilo para o qual eles vieram, esses anjos vieram para destruir a cidade de Sodoma, e a primeira destruição é tirar a visão deles, é tirar a capacidade deles de discernir aquilo que eles veem, eles ferem esses anjos, esses homens, por amor de Ló, o texto é muito claro, queridos, que o propósito daqueles homens ali é impetrar o julgamento divino. É fazer algo tão poderosamente assombroso, que haveria de exterminar e estipar cada sopro de vida naquela cidade. Queridos, a situação de Sodoma e Gomorra se torna um paradigma em todas as escrituras, para, os, para a forma de agir de Deus com relação ao pecado. É como se Sodoma e Gomorra fossem exemplos e paradigmas daquilo que havia de pior, e daquilo que Deus haveria de fazer contra toda impiedade. Ao longo das escrituras, nós vemos, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 16, quando Deus diz, quando o profeta diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera, ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, ou segundo Pedro 2, capítulo 5, versículo 5 e 6, quando diz que Deus não poupou no mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivem Impiamente Sodoma é um exemplo Para aqueles que vivem de maneira Ímpia nos nossos mundos No nosso mundo Sodoma é um exemplo Não somente para o passado Mas é um exemplo dos nossos dias Talvez as pessoas dos nossos dias falem assim Bom, eu não faço como os sodomitas Eu não faço como os gomorritas Eu não saio por aí abusando de estrangeiros Hospedados na casa dos outros Mas esse não era o único pegado de Sodoma Sodoma era uma cidade que fervilhava de pecados, era uma cidade que fervilhava e transbordava de maldade, era uma cidade como a nossa, como a cidade em que você mora, onde tem corruptos, onde tem ladrões, onde tem mentirosos, onde tem preguiçosos, onde tem pessoas que, se, que, que dormem com pessoas que não são seus maridos, seus cônjuges, Onde tem pessoas que veem coisas na internet que são impróprias. Onde tem pessoas que não manuseiam bem o seu dinheiro. Essa é a cidade onde você mora. Sodoma e Gomorra não são figuras distantes para um povo de uma outra era. Sodoma e Gomorra são desafios que per fazem perguntas a nós. Hoje. Que lançam. Um, 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 um estereótipo, um exemplo, para que nós sejamos confrontados com essa realidade, e nos perguntamos, quem sou eu com relação a isso? Será que eu, sendo filho de Deus, tenho agido como um sodomita? Como um gomorrita Como alguém que não pertence ao povo de Deus, mesmo sendo salvo pela graça de Deus? Quer ver como isso está presente no texto? Continua lendo. Olha o que, que acontece. No versículo 14, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas o que que acontece? Veja o final do versículo 14. Acharam, porém, que ele, o quê? Gracejava com eles. Pessoal sentado no sofá, assistindo televisão, aí vem Ló, corram! Ah, está contando piada, Ló. Que? Deus vai destruir a cidade? Ih, conta outra, rapaz. Está tudo tão bom aqui. Está terminando a novela. Qual era a atitude dessas pessoas? Eram pessoas que estavam achando Sodoma bom demais. Mas está tão bacana aqui. Que papo de destruição que é, Oló? Aí, ó, o povo está aí fora fazendo uma festa. Uma alegria aqui na cidade. E, e, e. Sabe quando você vai dormir à noite, você fica ouvindo o carnaval no parque da cidade? Sabe aquele negócio? Aquele negócio, tudo tão bom aqui, tudo tão jóia. Eles achavam que Ló estava contando piada, estava fazendo graça o texto é tão sério, queridos, que o próprio Ló, dá sinais de que ele não via seriedade nisso, continua lendo, versículo 15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, o que, que o versículo 16 diz? Como porém se demorasse, é como se a mãe estivesse chegando, vamos, vamos para a escola Ló, vamos para a escola Ló, aí sabe, botando a roupa de manhã, não vai acontecer nada, não é assim tão importante, é um homem que não vê a seriedade do problema, com quanto pertença a Deus, vive como se Sodoma fosse a realidade última, como se Sodoma fosse Jerusalém, como se Sodoma fosse esse local tranquilo, pacífico, a Terra Prometida de Sodoma. Mas esses homens, o texto nos diz, pegaram pela mão a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou ser diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita, permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá, por isso se chamou Zoar, o nome da cidade, Ló, para de viajar na maionese, e corre, porque Deus vai destruir Sodoma, amados, Deus vai destruir Sodoma, Chegou a hora da igreja de Deus se despertar e correr de Sodoma. O que, que eu quero dizer com isso? Não é para você pegar suas malas e sair de Brasília amanhã, não. Eu sei que às vezes dá vontade, mas não é disso que eu estou falando. Sodoma não é uma representação literal de um grupo geográfico de pessoas instalado numa determinada era da história. Sodoma é uma representação espiritual de uma realidade que permeia as nossas vidas, Sodoma é aquele estilo de vida, que não condiz com a nossa identidade celestial, mas infelizmente, muitas vezes, Sodoma é o que nós gostamos, Sodoma é o que nós queremos, Sodoma é o que nós queremos namorar, e ficar ali pertinho como se não tivesse problema, o chamado profético desse texto é, fuja de Sodoma, fuja das tentações, fuja do pecado, fuja daquilo que te faz cair, e te faz ficar namorando com esse mundo que haverá de ser destruído. Muitas vezes queridos, nós não colocamos essa determinação séria nas nossas vidas. Muitas vezes, você vira assim, ah, mas eu não consigo vencer aquele pecado. Sabe aquele pecado que eu estou falando? Pois é, você veio na sua cabeça aí agora. Né? Eu não consigo vencer aquele pecado. Mas sabe qual que é o problema? A gente fica namorando, a gente fica ali com um pecadinho. A gente deixa aberto todos os acessos para aquele pecado. A gente não quer tomar nenhuma atitude. A gente não quer ser sério com isso. A gente não quer falar assim, olha, para eu vencer esse pecado, eu tenho que cortar o mal pela raiz. Eu tenho que tomar atitudes que representem a minha escapada impossível de Sodoma. No nosso mundo nós já temos muitas tentações, queridos. Já basta aquilo que chega a nós sem nenhum esforço. Você não precisa fazer muita força. Você vai assistir notícia na internet e já está lá, tudo que você precisa ver. Você liga a televisão já está lá, já foi. Você abre a revista, você conversa com alguém no seu trabalho, já está ali. Já tem uma série de coisas que chegam a, a, até nós sem muito esforço. Mas é muito pior quando a gente fica alimentando essas coisas. Quando a gente se coloca em situação de vulnerabilidade. E permitimos que o pecado fique, nos, fique pregando para a gente. Que o mal e Satanás fiquem influenciando a gente com a mensagenzinha perniciosa deles em vez de cortar o mal pela raiz, na oração de hoje o reverendo Emílio diz que nós somos santos, nós somos separados, isso significa que aqueles que são separados, não podem se envolver com os negócios desse mundo, foi o que Paulo falou para Timóteo, ele falou, olha Timóteo, a ilustração que ele falou, vamos supor que você é um soldado, você é um soldado de Cristo, eu vou tratar vocês agora como soldados de Cristo, se você é um soldado de Cristo, você não pode ficar perdendo tempo com os negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O seu objetivo é viver exclusivamente para cumprir as ordens, para cumprir os mandamentos, para cumprir as direções e as diretrizes daquele que te chamou. Já imaginou se eu, sendo soldado do exército brasileiro, de repente agora falasse assim, quer saber? Eu vou ser espião do Iraque aqui dentro. E <risos> eu tivesse a ideia de ser espião do Iraque. E se eu simplesmente começar a se agir de uma maneira completamente diferente do propósito para o qual eu fui treinado. Não é estranho que você é treinado todos os domingos com a palavra de Deus? Você é treinado nos sacramentos, você é treinado na escola dominical, você é treinado no grupo familiar, você é treinado na sua devocional diária, você é treinado na exortação da sua família, e ainda assim, às vezes a gente age como se fosse espião do exército inimigo. Sodomitas vivendo em Jerusalém. Me assusta que a descrição de Sodoma é uma descrição sobre nós. É uma descrição sobre eu e você. É uma descrição sobre aqueles que rejeitam e se rebelam contra a graça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo sendo ela acessível a você todos os dias para viver como ignorantes da realidade de Deus, dando vazões às suas próprias paixões, e à sua própria carne, essas pessoas serão destruídas, não sejais como os filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus, mas sejamos filhos da luz, e o texto termina, com Deus e sua misericórdia, ao mesmo tempo que nós vemos esse julgamento de Deus e essa, esse julgamento sobre toda a iniquidade, nós vemos também a grande misericórdia de Deus, que livra os seus amados, apesar deles. Veja o versículo 23. só o, o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover, enxofre e fogo da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que o da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Apesar de Ló, Deus salva Ló. Lá no versículo 20, 16, nós lemos que Deus foi misericordioso com Ló. Misericórdia é algo que acontece nas nossas vidas, quando nós não merecemos alguma coisa, e Deus faz mesmo assim. Eu não sei, um pequeno parênteses, só para você saber. essa é a diferença entre misericórdia, justiça e graça. Justiça é quando Deus nos dá o que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Entendeu a diferença? Deus está agindo com misericórdia. Ló merecia ser morto com esse povo. Porque Ló escolheu morar no meio desse povo. Mas Deus age com misericórdia. Apesar das filhas que acha que ele está fazendo piadinha. Apesar da preguiça matinal dele em correr de Sodoma. Deus é misericordioso. E Deus manda um inferno de fogo e enxofre sobre Sodoma. Mas Ló já está correndo pelas campinas. Deus é maravilhoso na sua graça e misericórdia, ele manifesta o seu amor, manifesta o seu caráter, e salva o estrangeiro Ló, daquela destruição infernal, que ele enviou sobre Sodoma. Só que a mulher dele não pensava da mesma forma, né? As crianças têm uma música que elas cantam no Ministério da Infância, que é, ouçam agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. E aí fica todo mundo congelado. A música em si, ela não está ensinando nada de errado. Eu só acho que às vezes a gente perde o peso do que, que isso significa. Não é muito engraçado virar estátua de sal, não quando Deus manda você correr, e não olhar para Sodoma, quando Deus nos ordena, não olhar para o nosso pecado, e nós olhamos para trás, pode ser um sinal, de que nós não abandonamos o nosso pecado, pode ser um sinal, de que o chamado de Deus, não penetrou de tal forma o nosso coração, de, de tal maneira que nós entendemos a seriedade disso... É quando você toma uma resolução de fim de ano e fala assim: neste ano eu não vou fazer mais isso, 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 isso e isso. Aí você começa. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Parece que eu estou fazendo academia, né? O pessoal entendeu aí qual é a ideia, né? Você começa a malhar. Começa a malhar. Aí você começa a fazer o quê? Com três semanas de academia. Você passa na frente da Bellini você olha para o sonho com recheio de doce de leite. Do lado do quindim. Aí você fala assim, nossa, mas como eu gostava da comida do Egito. Como eu gostava daquela empada. Gostosa. Vem em mim empada. Aí você vai e ataca ela. Quando nós não abandonamos o nosso pecado. Nós corremos o risco de nos tornarmos estátuas de sal. Estátuas de sal são pessoas que não podem avançar na vida, porque eles não têm como avançar. Eles são estagnados no seu pecado. Eles namoraram e se deixaram contaminar de tal forma por isso que agora não há nada mais que possa ser feito, e é disso que o autor de Hebreus está falando lá no capítulo 6. Quando essas pessoas que estão no seio da igreja, que participaram do dom do Espírito Santo, que tiveram acesso aos meios de graça, que ouviram a palavra, que foram, foram privilegiados com o acesso de tudo de bom que Deus separou para o seu povo. Quando eles insistem em namorar o seu pecado, não há nada mais que possa ser feito por eles. É nisso que nós conhecemos os apóstatas. O apóstata tem cara de crente tem cara de, de santo, mas adora um pecado, o Senhor dele é outro, o Senhor dele não é Jesus, o Senhor dele é o Senhor das trevas, mas Deus é tão misericordioso, queridos, tão misericordioso, que apesar da rebelião da mulher de Ló, ele decide salvar Ló, ele colhe para si esse servo. Ele separa esse servo. Ele permite para que ele vá para essa cidadezinha pequena. E que ele não tenha que ver essa destruição. Ele permite que Ló seja abençoado da promessa que ele fez a Abraão. Do pacto da graça que aparece logo no final desse capítulo. Vejo, perdão, Dessa passagem do versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da Campina. Lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, de onde vem a misericórdia de Deus sobre Ló? É por causa de Ló? Não, é por causa da promessa que ele fez a Abraão, é por causa da intercessão representativa e sacerdotal de Abraão, porque conquanto Deus houvesse sim destruído a cidade de Sodoma, e não fez de acordo com aquilo que Abraão havia pedido para ele, Deus lembrou-se da sua promessa, e salvou a Ló, que fazia parte da família da aliança. A alegria que nós temos, queridos, é que Deus disponibiliza as promessas dele, para o seu povo, por meio das quais nós somos libertos. Em outras palavras, para não ficar difícil de você entender, se você quer se livrar de Sodoma, se você quer se livrar do pecado, se você quer correr de, God, de Sodoma, e ter de fato, vitória na sua vida de santidade, aproprie-se da promessa de Deus, aproprie-se das promessas que são reveladas nas suas sagradas letras, Apro, aproprie-se dos meios de graça, da comunhão dos santos, aproprie-se dos veículos pelos quais, Deus nos faz ter uma escapada impossível, este mundo jaz no maligno, mas Deus permite e persevera e continua com seu povo, para que nós sejamos libertos, digo isso com toda a seriedade e da maneira mais direta possível, Muitas vezes nós, queridos, ficamos desanimados na nossa caminhada terrena, porque parece que o pecado dentro de nós se multiplica, e nós nos sentimos incapacitados a lidar com Ele, mas Deus é misericordioso, amados, Deus é bom, e suas misericórdias duram para sempre, e Ele permite hoje, que você tenha acesso a elas, não desperdice o dia de hoje, não transfira para amanhã, ou para a semana que vem, o tratamento que você precisa ter com Sodoma, hoje, não faça disso, algo a ser postergado, algo assim, ah, um dia vai se resolver, não, o chamado para fugir, é um chamado de agora, o chamado para correr, é para agora, não seja amoroso, não seja preguiçoso não fale, ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo não usufrua do acesso à luz de Cristo que ele disponibiliza a nós nessa manhã no dia de hoje para que venhamos a ser como luzeiros no meio de uma geração perversa de tal forma que essa luz também chegue a outras pessoas e aqueles que estão perdidos, lá fora, como ovelhas, sem pastor, vejam em nós a luz de Cristo, olhem para a nossa luz, olhem as nossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que estás no céu, e digam, há esperança, há esperança, porque eu vejo aquele crente ali, ou aquela crente ali, ou aquela igreja ali, e eu vejo um povo da luz israelitas, não sodomitas, filhos de Abraão, não filhos do diabo, filhos da luz e do pai das luzes, não destinados para o inferno, que essa seja uma palavra para nós hoje amados, e que Deus nos faça considerar a seriedade desse texto, oremos. Obrigado pela Tua Palavra, ó Deus. Muitas vezes nos encontramos preguiçosos na nossa vida espiritual. Talvez até incapacitados e nos sentindo impossibilitados de fazer qualquer coisa a respeito do nosso próprio pecado. Mas te pedimos, Deus, que o Senhor hoje nos ajude a olhar mais uma vez para as promessas da graça de Deus na qual encontramos, nas quais encontramos poder para lidar com o nosso pecado. Ajuda-nos, ó Pai, a corrermos, a escaparmos de Sodoma, a não ficarmos namorando com esse estilo de vida pernicioso dessa cidade que se rebela contra Deus mas que os nossos corações sejam inundados com a realidade do reino de Cristo, do reino de Deus, que já está entre nós, porque Cristo veio, morreu e ressuscitou, de tal forma que hoje o domínio eterno do pecado, não tem mais senhorio sobre as nossas vidas, liberta-nos ó Pai dessa realidade, para que venhamos a experimentar ó Pai, com os nossos lábios, com os nossos olhos e com o nosso coração, a doce vida que reside em Cristo Jesus. No nome de quem oramos. Amém Senhor.